0: Muy buenas, bienvenidos al podcast manual del corredor. Estás en el episodio número 96 y bueno, antes de, de empezar eh, el contenido de este, de este episodio, me gustaría felicitarte este nuevo año, este, este año 2022, que como ya te dije eh, al finalizar el anterior episodio en el año 2021, que ya es un año pasado, eh, nada, desearte muchos kilómetros, Cero, cero lesiones, por supuesto, que es un gran deseo. Y, por supuesto, mucha salud para, para ti y para todos los, eh, los tuyos. Bueno, imagino que ahora has entrado como es habitual, eh, con este año nuevo, con esos nuevos propósitos, eh, pensando ya en qué hacer este durante este periodo, con, con energía, ¿no? Normalmente es como un reinicio, ¿no? Es, es, es curioso, porque al final es una simple fecha. Es un al final es un 31 que acaba para empezar con un 1 pero bueno, nos da como esa energía, ¿no? para, para empezar con, con fuerza, ¿no? este, este nuevo año. Bueno, tengo que decirte que yo he pasado una, una noche vieja, una noche de fin de año muy, muy tranquila. Ya sabes que eso de, de ser padre a uno le, le cambia la vida y lo que antes eran acostarse a las tantas de la noche con alguna copita incluso de más pues esto ha, ha cambiado, ¿no? Eh, ahora, <risa> todo lo contrario, a las doce y media ya estábamos todos durmiendo porque, vamos, porque eran las campanadas, porque si no eh, Te digo que antes hubiéramos estado durmiendo porque, al final, eh, cuando uno coge el hábito, ¿no?, de descansar pronto para levantarse eh, a una hora decente, pues eh, como que cuesta, ¿no?, cuesta un poquito. Pero, bueno, la verdad es que, por otro lado, eh, normalmente el día 1 de enero, pues normalmente o habitualmente no solía salir ni a correr ni hacer nada, era día de, de shopping, ¿no? día de, de estar en, en casa y como bueno pues como me acosté pronto y prácticamente ni bebí ni hice nada fuera de lo normal, pues aproveché el día uno para irme a, a la montaña a hacer un entrenamiento eh, de estos que me gustan y, yo solo, con mis pensamientos y bueno, pues en aquel entrenamiento pues, nació este, este podcast que, va, que vas a escuchar, que el contenido del del episodio que fue justamente el jueves, el jueves 30 de diciembre, pues eh, hice una infografía en, en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, sobre qué era lo que te deseaba eh, para, para 2022 Bueno, la verdad que tuvo muy buena muy buena acogida y le, le gustó mucho a la, a la. gente. Y me gustaría pues, explicar explicar el contenido de esa. de esa infografía que nada, si la quieres ver, simplemente pues viendo mis redes sociales la puedes ver, pero vamos, te voy a intentar explicar eh, punto por punto lo que quería desearte para este 2022, y es justamente el contenido de, del programa de hoy, ¿no? El, el intentar... Y, y desearte lo que para mí, según mi punto de vista, serían unos buenos hábitos en tu, en tu vida como corredor, no en tu entrenamiento como, como corredor, y a mí me han venido muy bien, entonces yo intento ¿no? trasladártelos a, a ti, que tú por supuesto los puedes coger o no los puedes coger, pero ya sabes que este este podcast de, va de esto, no de intentar eh, ayudarte y de intentar eh, mostrarte un poco mejor el, el camino en el que te vas a, a encontrar en los próximos en los próximos eh, meses. Bueno, pues eh, la infografía mmm, nombraba varios eh, hábitos o varias conductas y la primera, la primera que creo que es una de, de las cosas que más suelo repetir y es una frase que me, me inventé ya hace un tiempo y la verdad que se ha ido consolidando con el, con el paso del, del tiempo a, sobre todo a, a los corredores, ¿no? Y es la famosa frase... Más sentadillas y menos kilómetros. Bueno, pues qué quiere decir esta frase que tantas veces <ríe> repito... En realidad no quiero que te quites kilómetros, no quiero que cambies una cosa por la otra, sino que lo que quiero hacerte entender es que el entrenamiento de fuerza, por pues, eso nombro las sentadillas, las sentadillas creo que es el ejercicio más utilizado, más clásico para, para nosotros los corredores, en el, el típico entrenamiento de fuerza, vamos, no pueden faltar unas, unas sentadillas de, vamos de la forma que sean, eh, que se pueden hacer de miles de... De formas, ¿no? Pero en definitiva lo que quiere decir es que las sentadillas, creo que tienen que ser. Las sentadillas, el entrenamiento de fuerza, tiene que ser un eh, complemento en tu entrenamiento. Por eso no te centres, lo que quiero decir, no te centres durante toda la semana en hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros. Sino que dedícale algunos días a la semana a hacer el famoso entrenamiento de fuerza. Que ya estaréis hasta cansados de escucharme, pero yo no paro de repetirlo, porque claro, es tan eh, eh, relevante y tan útil para la, la, la vida de, de la vida útil ¿no? de, de un corredor que no paro de, de repetirlo. Y esto creo que es uno de los eh, hábitos que creo que con el paso del tiempo eh, he visto y, eh, que, que ha ido se ha ido modificando ¿no? en, la, en la conducta o en los hábitos de muchos corredores. Yo, por ejemplo, a todos, vamos, el 99% de mis corredores casi como que les medio obligo ¿no? a, a meter al menos una, una sesión de, de fuerza a la semana. Raro es el corredor que me diga, no, por favor, no quiero porque no puedo y no me gusta y no puedo con ella, porque al final el que lo ha probado ha notado los efectos tan positivos en su rendimiento y algo también muy... Que me ha gustado mucho es, en algunos atletas que llevaban mucho tiempo eh, con una con una práctica, ¿no? De, de, de pues el, el correr 3, 4 días a la semana y, al, y alejarse totalmente de la, de la fuerza. Ahora, al implementar este, esta nueva metodología con una o dos sesiones de fuerza, me comentaban, ostras, es que me noto mejor ya no solo al correr, sino que me noto también en que mi vida eh, habitual, eh, me noto como que, no sé, tengo más energía, puedo subir unas escaleras con más agilidad, y yo ya tengo ya 60 años y la verdad es que el entrenamiento de fuerza creo que me ha venido muy, muy bien, la verdad es que esto a mí me encanta, no el ya no solo ayudar desde el punto de vista del rendimiento, de, del poder correr más, el de no lesionarse, sino que el poder provocar o el poder alargar esa vida útil o vida muscular que todos tenemos, gracias al entrenamiento de fuerza, pues la verdad que, que mola mucho, ¿no? Así que, lo dicho, ya sabes, eh, más sentadillas y no te centres en, en tantos kilómetros, ¿no? Creo que un buen entrenamiento de fuerza eh, puede ser incluso más, <ríe> más útil que cualquier eh, entrenamiento simple de sal salir a correr por correr del de, de típico de 20-30 minutos, sino cambia esos 20-30 minutos por el entrenamiento de fuerza y combínalo, por supuesto, con el entrenamiento de, de carrera. La segunda frase que puse eh, es, eh, por un 2022, que no te sientas mal al correr lento, al revés. Te deberías de sentir bien. Y esto es algo que veo que sucede, sobre todo en los corredores que, que empiezo a entrenar y les envío ese plan de entrenamiento y me dicen, oye, ese, ese plan no, no lo ves tú un poco muy suave, o no yo creo que así no voy a mejorar, ¿no? Y yo lo entiendo, porque estamos muy acostumbrados a que las cosas eh, nos tienen que costar para, para sacar esa recompensa, ¿no? Entonces, eh, es, es, es raro, ¿no? El, el salir a entrenar, el salir a correr muy lento, con las pulsaciones muy bajitas, incluso algunos me dicen, es que casi tengo que caminar para, para correr a, a, esas, a esas pulsaciones. Eh, y claro, la, 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 el sentimiento, ¿no? que cuando uno acaba, de decir, ostras, es que igual creo que, es que he estado perdiendo el tiempo es que creo que no, no, todo lo que he hecho no ha servido para nada pero con el paso del tiempo eh, uno se va dando cuenta de que, ostras, esto me estoy notando mejor mis pulsaciones eh, se mantienen pero mi velocidad o mi ritmo está aumentando o sea, lo que antes eh, era correr a un ritmo de 6'45% con el paso de los meses ya puedo correr casi a 6 minutos el kilómetro. O sea, puedo correr más rápido con las pulsaciones, las mismas pulsaciones. Y digo, esto, es, esto es fantástico porque estoy notando cómo mi rendimiento está mejorando y puedo continuar entrenando sin ningún tipo de problema. No me no acabo el entrenamiento magullado, cansado, débil, sí, en los entrenamientos que se piden, como los, las series, los cambios de ritmo, las carreras, por supuesto. Pero entiendo que el 80%, 70, 80, 90% de mi volumen semanal va a ser muy lento, va a ser correr muy, muy, muy lento. Y mira, como anécdota, eh, mi mes de diciembre ha sido así, <ríe> después de haber hecho ese, ese maratón de Valencia, que era para mí mi objetivo principal, mi mes de diciembre ha sido... Vamos, muy suave, He eh, aprovechado para correr con amigos, para mmm, yo mismo salir a correr, pero muy, muy, muy lento. Eh, mi zona 1 habitual habitual eh, suele estar sobre ritmos entre 5, 5, 10, dependiendo de, del momento de la temporada, incluso por debajo, muchas veces. Pero mi, mis entrenamientos han sido 5, 45, 6 minutos del kilómetro, han sido muy, muy, muy suaves, porque creía que debería debía pasar ese, este mes de transición para afrontar este ya mes de enero con, con, con energía, con ganas, y mi cuerpo necesitaba recuperar. La verdad es que al final le he metido kilómetros porque, bueno, pues me gusta correr, pero siempre a una intensidad muy suave. Y bueno, ¿y por qué te digo esto? Después de correr el Maratón de Valencia y no haber hecho ninguna serie, no haber hecho ningún rodaje específico, nada. O sea, solo correr muy, muy, muy suave. Me presento a una San Silvestre eh, de aquí, de un pueblo muy cercano, de casi 4 kilómetros, y me salió muy bien, me salió, vamos, que creo que nunca había corrido tan, tan rápido, eh, específicamente hice 4 kilómetros a un ritmo de 3.40, que para mí eso es, vamos, eh, la verdad que muy contento. Y repito, no he hecho ninguna serie ni he hecho nada específico, ¿por qué? Porque mi cuerpo estaba recuperado, había adaptado muy bien todos esos kilómetros y no ha sido necesario eh, meter entrenamientos de de alta intensidad, que por supuesto ya en los próximos meses ahí así que van a tener que venir para intentar afinar un poquito más. Eh, ¿Por qué te digo esto? Porque no es necesario no es necesario machacarse, no es necesario llegar exhausto a casa, sino todo lo contrario. Aprovecha de esa zona 1, que probablemente si ahora este, esto es este mes de, de diciembre y con las navidades eh, has dejado un poquito el, el, el hábito ¿no? de salir a correr... La lógica es que ahora te vuelvas a poner las zapatillas, hayas cogido algún kilo de más y las sensaciones sean muy malas. Bueno, pues haz de caso a tu cuerpo, haz de caso a tu cuerpo y de, eh, vamos a ver, si antes podía correr a un buen nivel de forma, podía correr a 6 minutos de kilómetro, pues si ahora tengo que correr a 6.30 o 6.45 para mantener esa zona de pulsaciones esa zona de entrenamiento, es que es lo que hay, es que es lo que hay, es que mi cuerpo no es una máquina perfecta que pueda hacer lo que quiera cuando quiera, sino que si yo lo maltrato, pues luego no le puedo pedir que, que pueda correr lo más rápido posible. No creo que al final es un poco de sentido común, así que en lo dicho para las próximas semanas, si, has, si te has portado un poquito mal y te, te has cogido algunos kilos de más, trata, trata bien a tu cuerpo y dale un poco de tiempo y ya verás que para febrero si has mantenido esa constancia verás que todo va a ir eh, mucho mejor. La tercera frase que puse es, eh, por un 2022, con menos segmentos y más descubrimientos, ¿no? Bueno, esto tiene mucho que, que ver con la famosa plataforma que utilizamos muchos corredores y yo la utilizo incluso para, para trabajar y para observar los entrenamientos de, de mis corredores, que es Strava. Strava es una aplicación para mí fantástica, vamos, eh, para observar cada entrenamiento de hecho, como te decía, vamos, yo la utilizo para, para ver eh, los entrenamientos de mis corredores y muchas veces me preguntan, oye, ¿me tengo que hacer la, la versión Premium para que puedas ver los entrenamientos? Y mi respuesta es que no, yo mismo no tengo Premium. ¿Por qué? Porque la información que aporta esta plataforma en cuanto a ritmos, en cuanto a las pulsaciones, no sé, otros, otros parámetros que son más bien básicos, entiendo que hay otras plataformas muchísimo más completas pero lo que es la información del entrenamiento, de pulsaciones, de ritmos, de, 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 de cada parcial, ¿no? De, de cada kilómetro, está. Esa información eh, es, es gratuita. ¿Qué es lo que... Mmm, de dónde ganas traba dinero? Bueno, pues para los que les gusta compararse para lo que les gusta un poco picarse están los segmentos, ¿no? Y dentro de estos segmentos, que como sabéis son eh, partes de un recorrido, que seguramente si has hecho un recorrido de 10 kilómetros, pues probablemente hayas pasado por 10, 15 o 20 segmentos durante todo ese recorrido habitual, ¿no? Eh, esos segmentos, pues hay una clasificación de ver quién ha hecho ese segmento más, más rápido. ¿Qué sucede? Pues que en ocasiones, si yo por ejemplo como entrenador te digo Oye, te hoy tienes que hacer 60 minutos en zona 1, en esta zona de entrenamiento. Si tu subconsciente sabe que estás pasando por un segmento y tú mismo lo sabes y en ese momento te vuelves un poco loco y empiezas a apretar y empiezas a correr eh, de manera descontrolada, por supuesto que no estarás haciendo eh, lo que toca, no estarás haciendo <ríe> el objetivo del entrenamiento, sino simplemente para intentar llegar a ese, a ese segmento que te, te marca simplemente por el hecho de que estás confundiendo el entrenamiento con una, con una competición. Oye, que igual hay gente que solo le gusta, no le gusta competir en carreras, pero sí que le gusta competir de manera virtual en ello. Vale, yo no lo veo mal, pero si digamos que sea un día específico para ello, no utilices todos los días como una, una competición. Eh, ahí va, vas a tener un problema, ¿no? Entonces, mi frase que te decía menos segmentos y más descubrimientos simplemente es... Que no te estés fijando en el reloj, no te estés fijando en esos parámetros, sino levanta la cabeza y mira lo que tienes delante. Probablemente igual estás corriendo por la montaña y tienes un día como, por ejemplo, los, los que hemos tenido en esta zona y creo que en muchas partes de, de España, que hemos tenido unos días fantásticos de unas temperaturas muy aptas para, para correr y de días, vamos, fantásticos para parar dos segundos, estamos hablando de dos segundos, levantar la mirada y disfrutar del paisaje, que muchas veces, eh, sobre todo los corredores de montaña, nos perdemos, eh, vamos, eh, auténticos parajes espectaculares, eh, solo aptos para los que nos, po nos podemos permitir el salir a entrenar y al verlo, el que está cerrado en un gimnasio, pues a veces eh, estas cosas no, 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 las no las tiene, ¿no? Y nosotros... Eh, los corredores o incluso los ciclistas tenemos la oportunidad de ver eh, cosas eh, asombrosas, ¿no? parajes espectaculares. Así que, lo dicho, mmm, mi frase iba muy encarada de eso, no al no estar tan pendiente de clasificaciones, eh, pulsaciones y, y, y tal, sino que en algún momento escucha tu cuerpo, levanta la mirada y disfruta de, de ese entrenamiento. Porque, vamos, va a ser, te lo aseguro, mucho más gratificante que el ver que ibas en la posición 4.000 y has escalado a la posición 3.853, vamos, creo yo. Cuarta frase, eh, por un 2022 con más caco y menos coco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto sobre todo está muy enfocado a los corredores de montaña en el que el correr por, por montaña, como ya, hemos, ya he hablado muchas veces, eh, contempla el caminar. En el, la montaña se camina, se anda. Es parte del trail running, en con que se, nos confundamos en que correr por montaña creamos, y al ver vídeos de Killian Jornet que corre en sitios totalmente impracticables, que, como decía el otro día, digo, espero que la madre de Killian Jornet no vea por dónde corre, porque si no se, se iba a asustar, ¿no? Porque últimamente está poniendo unos vídeos que, madre mía. Bueno, pues... El 99% de los mortales no podemos correr en la gran mayor parte de un recorrido por montaña. Así que eh, la, la carrera por montaña en realidad se debería llamar caco, ¿no? Que es caminar, correr. ¿Y cuando se camina? Pues cuando la pendiente eh, se pone muy pronunciada y las pulsaciones se nos disparan. Eh, debemos de entender que una de las maneras más eficientes y económicas de avanzar va a ser la de caminar. Entonces, desde el primer momento que veas que una pendiente se va a ir hacia arriba, utiliza el caminar no como eh, algo negativo, como el que piense, ostras, mira, no puedo más y tengo que caminar. No, no, no lo pienses así, piénsalo como una herramienta eficiente, económica, y desde el primer momento, en esa primera rampa que puedas ver, esa primera eh, ese primer tramo en el que tengas que eh, ascender... Camina, pero camina de manera rápida para mantener esa, esas pulsaciones, esa, esa zona de entrenamiento lo más estable posible. Te darás cuenta con el paso del tiempo que vas a ir mucho más rápido, vas a avanzar mucho más rápido. Si desde el principio de esas, esa subida, que puede ser de 3, 5, 10 o 20 kilómetros, dependiendo de donde, donde residas, verás que vas a ser mucho más eficiente. Porque ¿para qué sirve Correr al principio, malgastar esa energía y eh, arrastrarte en lo que queda de, de recorrido. Eh, corre cuando tengas que correr. En, en una bajada puedes correr. Ahí sí que puedes correr. Y ahí es momento de lanzarse, de correr rápido. En un llano, si tus piernas te lo, te lo permiten, si tu energía te lo permite, claro que hay que correr ahí. Pero en la montaña se hace caco, no se hace coco. Coco viene de correr, correr, ¿no? Entonces, eh, lo dicho. Quinta frase. Por un 2022 con menos procesados y más naturales. Como bueno, te imaginarás, estamos hablando de la alimentación, ¿no? Y la alimentación eh, para nosotros corredores, por supuesto que es muy importante porque la alimentación básicamente va a ser la energía que vamos a tener que utilizar a lo largo de nuestros esfuerzos. Entonces, lo que vayamos a, a comer, la gasolina que le vayamos a meter a nuestro cuerpo nos va a hacer vamos un papel muy importante para, para gastarla ¿no? a lo largo del, de, de nuestro esfuerzo. Entonces, no va a ser lo mismo que el día de antes te hayas estampado una hamburguesa de una cadena de comida rápida que una, una alimentación rica en fruta, verdura, eh, alimentos integrales. Bueno, ya sabéis, la, la alimentación saludable, la alimentación que todos deberíamos de alimentarnos a lo largo de toda la semana. Eh, creo que esto también es muy importante. Eh, la alimentación es un es una parte fundamental del de o la nutrición, no mejor dicho, parte fundamental de, de, la, de nuestro entrenamiento eh, os recuerdo varios episodios que de, de, le dedicamos a, a la alimentación como sabéis me encanta y te adelanto que en la próxima semana vamos a, a hablar de pérdida de peso que ya hacía mucho tiempo que no, que no hablaba, hablábamos y creo que ahora el mes de enero bueno, seguramente para la semana que viene va a ser uno de los temas más comentados para los, las próximas semanas no el, ese peso esa, ese porcentaje de grasa que igual hemos descuidado un poquito pues qué hacer ¿no? Para volver otra vez a, a, a volver a buenos valores, porque unos buenos valores de composición corporal, por supuesto que nos van a, a, a aumentar eh, nuestro rendimiento físico, con lo cual, como lo he dicho, muy, muy importante. La siguiente frase habla de por un 2022 con más acción y menos excusas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues eh, la constancia para mí es una de, de las facetas más importantes o más determinantes en la planificación de, de un corredor. Eh, ¿para, qué sirve, ¿Para qué sirve el estar eh, enfocado en un objetivo durante unos meses? Imaginarte, imagínate que has tenido un objetivo a finales de diciembre y ahora mismo, desde aquella fecha de, fin, de inicio de diciembre o finales de noviembre, has parado de correr o has disminuido... Ese, ese hábito o ese volumen semanal, bueno pues lo que ha provocado es que luego cuando quieras volver otra vez te va a costar eh, muchísimo ¿no? retomar ese, ese entrenamiento y aquí también creo que habría una relación en cuanto a, en cuanto a lesiones, ¿no? porque lo que habitualmente veo que pasa es yo hago un objetivo, acabo en noviembre o en diciembre como te decía, Descanso y me meto otra vez de lleno a en enero, en febrero para preparar otro objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? El subconsciente nos dice, oye, presión noviembre hacía los rodajes a 5 minutos del kilómetro y en unas pulsaciones bajitas, vamos, estaba eh, a tope. Cuando empiezo a correr, no va a pasar eso, lógicamente. Pero el subconsciente nos está diciendo, no, no, yo tengo que correr al mismo ritmo que lo hacía eh, en, aquel, en aquel entonces. Y aquí es donde viene el problema, porque aquí es donde aparece el sobreentrenamiento, aquí es donde aparecen, aparecen las lesiones y aquí es donde aparece el tener prisa. Y para correr no hay que tener prisa, por supuesto. Hay que tener mucha calma. Y la constancia, si has mantenido un entrenamiento constante, de pues, lo típico, ¿no? que has estado 3-4 días de, de, corriendo a, a, la, a la semana esto te va a permitir que eh, tu forma va a ser lo más estable eh, posible en, durante, durante el tiempo y esto te va a provocar que tu rendimiento no caiga entonces no, no te pongas excusas de no, es que ahora que de hecho yo, yo lo, lo veo en, 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 mi, en mi forma de en mi trabajo, ¿no? yo en principios de diciembre mmm, Muchos corredores, oye, voy a, voy a parar de, de entrenar porque en el mes de diciembre quiero eh, descansar. Pero ahora, eh, el 1 de enero, fijaros, el 1 de enero, día festivo, recibo bastantes correos de gente interesada que quiere empezar ya. Pero, no, no, ¿cuándo quieres empezar? No, no, ya, quiero empezar mañana. ¿Qué diferencia hay entre el 1 de enero y el 1 de diciembre? Tu cuerpo no lo sabe, tu cuerpo eh, no sabe si es Navidad eh, no sabe si es verano o no sabe si es Semana Santa, él no sabe, no entiende de esto, él entiende de que necesita eh, una energía, de que necesita eh, un, un movimiento y poco más, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a, a tener un poco de sentido común, una cosa es decir, oye, mira, por esta semana eh, no ha podido entrenar todo lo que quería, pero la otra cosa es abandonarse, Así que ya sabes, ahora, pa, ahora para los próximos días intenta distribuir a la semana unos días que tú creas que vas a poder entrenar y a tope a por ellos, a intentar eh, mantener esos tres días que te has propuesto, esos cuatro días que te, has, que te has propuesto, lo que tú te hayas propuesto, pero inténtalo, no pongas excusas que hoy hace frío, porque va a venir el frío, porque sabemos que ahora enero, febrero van a ser meses muy fríos, que van a venir días con lluvia, que van a venir días que vas a tener otras cosas... Pero eh, ya sabes que esto es un deporte de constancia, de intentar ser lo más constante posible. Así que, eh, lo dicho, más, eh, más acción y menos, y menos excusas. Y vamos ya con la última frase, que la puse la última porque creo que también es, eh, me gusta mucho esta frase, y es «disfruta del proceso y no del resultado» y la puse porque para mí, vamos, eh, ha sido mi, mi frase para, para este último objetivo que tuve en, en Valencia, en el maratón y es que la verdad es que disfruté, me encantó eh, el entrenamiento eh, esas tiradas largas esos días que igual sí que tenía que hacer esas series, estaba con mucha motivación por hacerlas porque cre creía ¿no? que esto me iba a ayudar en el, en el resultado y sinceramente cuando acabé la carrera estaba contento, estaba feliz. Pero pienso que si por alguna de aquellas hubiera pasado algo mal, que no sé, pues igual me, no sé, me hubiera caído o me hubiera lesionado por X razones, creo que hubiera entendido que el, durante el proceso, durante los meses previos, me divertí, me lo pasé bien. Y creo que esto es algo muy importante, ¿no? El intentar. Eh, disfrutar, eh, divertirse con el proceso, con el entrenamiento que te, vaya, que te va a llevar de camino a ese objetivo para nada el camino tiene que ser una tortura tiene que ser algo negativo, tiene que ser algo obligado porque si no, mmm, eh, probablemente el objetivo creo que no te, va a, no te va a salir bien sino al revés, intenta mmm, disfrutar de lo que vayas a hacer porque por ejemplo, otra cosa, otra cosa que pasa es que si ahora mismo me voy a plantear para 2022 una carrera, por ejemplo, de larga distancia, y noto como que mis entrenamientos como me cuestan, veo que, ostras, mañana es que me tocan tres horas por montaña y uf, se me va a hacer un poco largo. Igual es que, no es que el camino esté, esté, esté equivocado o el proceso sea erróneo, sino lo que probablemente esté ocurriendo es que el objetivo no sea el adecuado. Igual te has metido en un objetivo demasiado ambicioso y lo que está provocando es que el propio camino, el propio proceso que te va a llevar a ese objetivo... Eh, sea una tortura, una obligación Con lo cual luego aparecen pues, las famosas lesiones aparecen la desmotivación Y por supuesto esto es lo que no tiene que, que pasar Por eso saborea eso, cada entrenamiento Que te va a llevar a, da igual que sea un 5K Que un medio maratón, pero saborealo, disfrútalo Porque si no, todo va a ser un poco más, más complejo Y más, eh, más difícil Así que bueno, estos han sido mis mis pequeños consejos para este, este 2022, coge el que quieras, no cojas ninguno, cojo los todos, vamos, a mí me da absolutamente igual, lo dicho, yo intento, son cosas que a mí me han venido muy bien, sobre todo en este 2021, y te los, he, te los he plasmado en esa infografía que te recuerdo que había puesto en mis, en mis redes sociales. Así que nada, eh, a tope a por este 2022, eh, lo dicho, te deseo muchos, muchos kilómetros de disfrutar, de correr lento, de encontrarte contigo mismo o de exprimirte esa última gota de energía en una competición o carrera. Claro que sí, que eso también es, es correr. Nada más, nos vemos la, la próxima semana. Venga, un fuerte abrazo. Adiós.